0: Nou, nee. ik zat
1: met hem toen in de auto en um, toen zat ik wat te neurien. En zei: ik, Doe mij maar bier, ieder kwartier. En papa draait zich naar mij toe en zegt: Zeg dat je dat nu hebt verzonnen. Zeg dat je daar net mee bent gekomen. Zeg dat het niet bestaat. En ik had zo: Nee, dat is een nummer. En hij zou een rij kunnen worden. Ja. Ja. Dus ik had zo: Nee, sorry. Hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Het Leermoment. Ik ben Marit en ik zit hier aan tafel met mijn favoriete tafelgasten, namelijk Lieke, Jonathan en Marciano. Hoi jongens. Hoi.
2: Dat was de show. Oh. <laughs>
1: we zijn enthousiast vandaag. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja, we nemen het iets later op dan, uh, dan altijd, dus misschien zijn we wat moe. Ja,
3: ja en ja, dan. dan kijk je mij specifiek aan. <laughs>
1: Ja, nou ja. That's life, I guess. We gaan het uh, deze aflevering
2: hebben over muziek. Hebben we daar een beetje zin in? Ja, yeah, leuk onderwerp. Yeah, ja? Yeah. Ja. Why? Uh, nou ja, ik denk dat iedereen van ons wel elke dag naar muziek luistert. Vooral als je tijdens het reizen en zo. En dat voor, ja, het, het zorgt gewoon voor vermaak. Dus, uh, I like it. Zeker. Luisteren jullie een beetje naar muziek, jongens?
0: Ja, de hele dag eigenlijk wel.
2: Alleen maar non-stop.
0: Ja, niet non-stop. Maar ja, ik, muziek is wel een grote hobby voor mij. Ja.
1: Doe je dan echt zeg maar, ook muziek maken of gewoon alleen luisteren?
0: Ja, ik speel zelf wel een beetje gitaar. Eigenlijk een beetje van alles. Ik kan één liedje heel goed op de piano. Ah, <laughs> nee, ja. maar. De
4: Mars. <laughs> <laughs>
0: nee, ik vind het wel heel interessant. Uh, ook de producerwereld en zo. Ik vind het wel leuk.
1: Oké, okay, nice. Ja. Mars?
3: Ja, ik luister best wel veel muziek. Ik heb het echt nodig. Als ik echt geen muziek kan luisteren, voel ik echt gek. Ik weet niet of jullie het ook herkennen in de trein. Ik moet of oortjes in hebben of gewoon iemand waarmee ik gewoon kan praten. Maar alleen richting huis, ja. zonder oortjes.
2: Alleen ik, met mijn gedachten
4: is gewoon ja. heel. Nee, dat is niet te doen.
2: Het besefmoment ook dat je dan in de bus zit
1: en je oortjes ben vergeten. Oh. Ja. mijn koptelefoon was laatst leeg in de trein. Toen kook ik echt stok op punt op te janken. Ik vond het echt niet meer leuk. Ja, dat is echt is. En als je telefoon bijna leeg, dan kan je echt niks. Dan kan je ook geen spelletje doen of wat dan ook. Nou, dan zie je een beetje uit het raam te staren. Heel je daar? Ja. Hoe deed je het vroeger dan? Ja, mijn oma zegt altijd... Uh, wij praten vroeger gewoon in de trein. Wij, wij gaan gewoon met mensen praten. Ja. En, um, ik, ik heb het laatst weer meegemaakt als ik met iemand aan het praten in de trein. Maar dat gebeurt niet, uh,
2: niet vaak. Nee, zeker niet. Het sociale niveau is sowieso erg vet erg naar beneden gaan volgens mij.
1: Ja, <lacht> dat wel. Ik ga alleen met mensen praten als er dus iets heel intens gebeurt in de trein of zo. Dat ik dan dat iemand aankijk en dat hij dan op mij aankijkt. En dan. Zo, <middels> oh nee, is het echt gebeurd? Ja. En dan. Uh, dat, is her- dat is herkenbaar, ja. Ja toch? <lacht> Bonding over trauma. <lacht> <lacht> um, ik heb uh, niet zoals normaal hier in de podcast met iemand gebeld, een bekende podcaster. Maar ik heb gisteren iemand gebeld, namelijk niemand minder dan Leo Blokhuis. Niet. Oeh. Ja, zeker wel. Heel Oh my god. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen hem kennen van de, de Top 2000 quiz. En uh, hij is natuurlijk radiomaker op uh, Radio 2. Maar um, hij heeft ook een eigen podcast, namelijk Blokhuis de podcast. En aan het einde van het jaar natuurlijk, Top 2000 tagogo. Dus uh, ik heb hem gebeld en ik heb even een gesprekje met hem gehad. En daar gaan we nu naar luisteren. Leo. Hoi Leo, ik ben Marit. Hi. hi, hi, welkom in onze podcast. Dankjewel. <laughs> Hoe is het met je?
4: Uh, nou, het, het grappige is, uh, het, het uh, redelijk, maar ik was ineens weer positief met, uh, met het fucking virus. <laughs>
1: oh, dat meen je niet.
4: Ja, ik was, dat is was al de derde keer in mijn leven. Dus, uh, oh, echt maar waar? Maar ik was er gek genoeg ook best een beetje ziek van, maar het gaat redelijk. Voor.
1: Nou, uh, super leuk dat je bij ons in de podcast uh, wil zijn. Uh, je bent natuurlijk muziekjournalist en presentator, schrijver en podcastmaker. En je, hebt ook, je wordt de popprofessor van Nederland genoemd. Um, en in deze aflevering heb we natuurlijk over muziek. Dus we vonden jou wel de perfecte gast om uit te nodigen. Um, wat vind je eigenlijk van die bijnaam?
4: Ja, dat ben ik niet zo dol op. Maar uh, je moet je op een gegeven moment was het ook zo potsierlijk om je daar de hele tijd tegen te verzetten. Maar ja. het, 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 het veronderstelt een iets academischere um, uh, aanpak dan dat ik in werkelijkheid heb. Dus ik ben gewoon een liefhebber en uh, ben daar toevallig mee op tv gekomen. En ben dan ineens de liefhebber der liefhebbers geworden. Maar er zijn echt genoeg mensen die minstens zoveel als ik weten. Ik vind kennis ook niet mijn grootste kwaliteit. Ik hou heel erg van muziek en hmm. uh, ben daar enthousiast over. Dat is het meer. Ja. Maar goed, uh, ja, het gaat zo.
1: <laughs> maar waarom, waarom, is de, waarom is de muziek dan zo belangrijk voor jou?
4: Ja, uh, <laughs> ik hou gewoon heel erg van muziek. Ja, dat ja. moet daar wel zeggen. Uh, muziek is um, iets waar... Waar je je in kunt verliezen. Waar je je emotie in kwijt kwijt kunt. Wat je emotie helpt sturen. uh, Wat een ideale afleiding is. Muziek is goed voor je. Is aangetoond ook echt goed voor je. Dus ja, ik kan er allerlei argumenten voor uh, verzinnen. Maar misschien is het echte verhaal wel... dat ik eigenlijk zonder muziek ben opgevoed. Of zonder aansprekende muziek. Uh, Mijn vader was dominee. En uh, ik hoorde eigenlijk alleen orgelmuziek, koormuziek... en uh, psalmversies in de kerk. En toen ik... Uh, op een gegeven moment gegrepen werd... door de popmuziek, toen was ik een jaar of dertien... toen kwam dat zo hard binnen dat ik dat eigenlijk alleen kan vergelijken... met een soort verliefdheid. Dat ik echt daar heel gulzig in werd... en daar alles van wilde weten en krantjes las... en aan de radio gekluisterd zat. Er was nog geen Spotify, er waren nog geen YouTube-filmpjes. Ik kon alleen via de radio nieuwe muziek ontdekken... en ik was gewoon verslaafd. En ik denk dat dat eigenlijk... Vooral is hoe het, hoe het komt. Dat ik ineens zo, zo toegewijd was aan, aan muziek. Dat, dat, uh, ja, dat is nooit heel erg weggegaan.
1: Ja, ja ik ben opgegroeid nou, met, met twee ouders, Dus ik heb er ik heb een klein beetje van meegekregen. Maar uh, ja, ik heb mijn eerste cd'tje gekocht. En niet mijn eerste plaat. Ja, daar begin ik nu mee met een platencollectie. Dus uh, dat komt langzaam, ja, ja. langzaam op. Ja. Maar um, ja. uh, Jij bent natuurlijk heel veel op de radio te horen. Maar waarom ben je begonnen met podcasten?
4: Omdat je, vind ik, in een, in een podcast beter een verhaal kunt vertellen dan. Uh, kijk, bij radio. Radio staat aan. Uh, zeker. Ik, ik zit op radio 2. En radio 2 is een oneerbiedig gezegd. een behangzender. Uh, ik had gisteravond de uitzending. En dan, dan vertel ik toch duidelijk. dat een. Uh, een uh, um, uh, een, een, ik, ik, ik draaide een nieuw nummer waar een sample in zat van de TomTom Tom Club. En ik zeg ja, dat is ook door die en die gedaan. En uh, dan krijg, krijg ik echt na, na twee minuten, hé, hey, dat doet me denken aan dat liedje. Is dat hetzelfde sample? Ja, dat heb ik net gezegd. Maar zo luisteren mensen niet naar het radio, die staat gewoon aan. En een podcast is over het algemeen een iets, um, een iets geconcentreerder medium... waar je gewoon beter kunt vertellen... Uh, dus dat vind ik wel uh, uh, dat vind ik heel erg leuk aan, uh, aan podcast. En ik vind, ik hou ook heel erg van de techniek van gewoon lekker knutselen uh, met muziekfragmentjes en dingetjes gewoon iets in elkaar zetten dat vind ik ook gewoon heel leuk werk. Ja. Dat, het, is, het is een uh, bij radio draai je. Tenminste dus zoals ik radio maak, ik draai gewoon hele platen en ik kan er iets tussen vertellen en ik nodig een live gast uit. Uh, dat, dat is het een beetje. En uh, in mijn podcast zijn het meer fragmenten en, en kan je wat associatieven van fragment naar fragment en dat soort dingen.
1: Ja, vind je het dan ook fijner dat de podcastmaker niet live is? Zit er dan minder druk achter?
4: Um, nou, Zoals ik een podcast maak, zou ik het niet live kunnen doen. Uh, laten we dat voorop stellen, ja. want uh, daar is het gewoon technisch wat te komen. Ja, nou ja, misschien zou het net wel kunnen. Maar. Want, uh, ik vind dat een lastige vraag, want ik vind, um, ik vind het, het live aspect van radio vind ik juist heel erg leuk. Gewoon wat je nu doet en wat je nu verklooit, dat is gewoon verklooit jammer. En wat goed is, dat is goed. Dat vind ik heel mooi. Dat is ook een reden waarom ik, ik, ik maak ook theaterprogramma's. Dat is ook een reden waarom ik theater ook heel erg mooi vind. Theater heeft dan weer als voordeel dat je als je iets verklooit... dat je het de volgende avond kunt verbeteren en nog weer kunt verbeteren. En dat je kunt slijpen aan de beste versie van wat je maakt. Maar ik? Ja. Um, ik hou wel van de, 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 de spanning van we gaan dat nu doen en we gaan dat nu goed doen. En dat doen we op radio. Maar bijvoorbeeld als wij de top 2000 aan Coco opnemen... Uh, en eigenlijk ook de popquiz uh, voor, voor de top 2000 dan nemen we die wel van tevoren op, maar dat doen we ook alsof het live is. Dus uh, red je er maar uit. Dit is is, uh, wat het is. En we we maken nooit een stopje en gaan iets overdoen. Dus daar hou ik wel heel erg van. Maar je kunt podcast gewoon zorgvuldiger maken. En dat vind ik ook heel erg leuk. Dus ik zou niet graag kiezen. Maar het het geconcentreerde van een podcast vind ik gewoon heel erg leuk.
1: Oké. Nou, wij zijn nu een, een beetje een beginnende podcast... Dus uh, mm-hmm. ik vroeg, vroeg me af: heb jij nog een gouden tip voor ons? In het vak van de podcast.
4: Ja, nee, nee hoor. Ik ben ook niet echt zo'n hele podcast podcastmaker. En ik ben ook absoluut niet de meest populaire podcastmaker. Maar ik weet wel dat als je, als je in je podcast, als je daar een soort. Um, suspense iets hebt, dat je iets gaat ontrafelen of iets oplossen. Dat is waar mensen heel erg van houden. Een van de hele populaire podcasts was bijvoorbeeld uh, 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 de David de Moordzaak.
3: Mm-hmm. En
4: als je daarna gaat luisteren, denk je echt van, hè, wat gebeurt hier allemaal? Hoe gaat dit nou allemaal goedkomen weer? En dus eigenlijk volgens mij is is een recept, en ik maak hem zelf ook niet zo hoor. <laughs> maar volgens mij is een recept voor een hele populaire podcast: is een hele ingewikkelde vraag aan het begin stellen. <laughs> en dan gedurende de podcast naar een soort antwoord of oplossing uh, toewerken.
1: Oké, okay. dus we moeten het gewoon een beetje spannend maken.
4: Een beetje van maken, ja. Okay. ja. Dat je gewoon steeds een, steeds een noodzaak is om te blijven luisteren ook,
1: ja. ja, dan uh, en, blijft... en,
4: en de vraag zou al kunnen zijn, wat is de ideale podcast? Wij gaan in deze podcast uitleggen wat de ideale podcast is. En aan het eind van, van je podcast uh, heb je daar een soort van antwoord op.
1: Oh ja, dan zeggen, nou eigenlijk de ideale podcast is die van ons, dus blijf vooral luisteren.
4: Ja, precies. Dan moet je, dat is, kijk, en dat is het mooie als je hem zelf maakt, dan duw je hem gewoon die kant op natuurlijk. Ja. Zeker.
1: Um, ja, ik ga het zo meteen uh, met mijn andere podcastmakers uh, hebben over muziek. Um, wie is volgens jou dan de beste artiest van het afgelopen jaar? Of het beste nummer?
4: Wat een kampioensvraag is dat. Ja. Het beste nummer van, bedoel je, van 2021?
1: Ja, we, met we het zitten het natuurlijk net op, op, het, op, het, op, de, op de grens van 2022. Dus ik, ja, ik neem het een beetje ruim het afgelopen jaar.
4: Wat ik het beste nummer van het afgelopen jaar vind. Als ik van nu een jaar terugdenk... dan is dat Matt Berninger. <coughs> en Matt Berninger is de zanger van The National.
3: Mm-hmm.
4: En die, had een, die heeft een solo plaat gemaakt. En het mooiste nummer, vind ik, van die solo plaat... heet One More Second. <coughs> is een lang nummer met een heel fijn... Uh, Hammond orgel solootje aan het eind. super sfeervol alleen... Dat is gewoon mijn particuliere smaak. Het is niet per se de beste radioplaat of zo. Hoewel als ik hem draai op de radio... dan krijg ik altijd daar goede reacties op. Okay. Maar ik ben sowieso wel een, een uh, groot liefhebber van The National. Maar die moet je maar zoeken. De zanger van The National, Matt Berninger... en dan One More Second.
1: Oké, okay, nou dan gaan we die zometeen.
4: Single... <coughs> Beloven dat je niet de single-versie pakt, maar de albumversie met het mooie Hammond stukje aan het einde.
1: Oké, okay, okay. <laughs> nou dan gaan we die zometeen afspelen in de podcast.
4: <laughs> Heerlijk.
1: Um, wat was het. Uh, de, de podcast heden dus ze het leermoment. Dus ik vroeg me af: wat is het grootste leermoment in jouw carrière?
4: <laughs> zo. Je bent wel goed in kampioensvragen. Uh, Dank je. Ik sta op een. Uh, op het podium in uh, Kampen en theatervoorstelling. En we... tijdens die voorstelling doen we ook uh, gesprekjes met het publiek. En in die vo- specifieke voorstelling was de vraag die we, uh, we is, Ricky, mijn vrouw en ik. Uh, stellen aan het publiek, soms heb je zo'n liedje waarvan je denkt dat is echt voor mij geschreven. Of dat liedje zegt iets tegen mij. Dat ja. is uh, echt mijn liedje. Nou, welk liedje was dat en waarom? <tijdens> dus iemand steekt de hand op en zegt. Celine Dion, my heart will go on. Nou vind ik dat echt een draak. Ik vind dat echt zo'n verschrikkelijk nummer. Snap ik. En ik dacht echt, hoezo is iemand die dit het mooiste nummer vindt... bij mij in het theater? Hoe kan dat? Dus ik maak daar een flauwe grap over. Gewoon, ik weet niet meer wat, maar ik relativeerde het nummer. Zal ik maar even vriendelijk zeggen. Ja. En ik had ook even wat tijd nodig, want ik zoek dat nummer dan... en dan zet ik een stukje op... En dan vraag ik, waarom is dit je favoriete nummer? Hm. Die vrouw zegt vervolgens, daar heb ik vorige week mijn zus Oeh. En ja, precies dat. Ik gaande me echt zo kapot. Ik wou echt gewoon door de grond zakken en zo. En dat is een harde, maar een enorm goede les geweest voor mij. Kijk, wat ik daar zelf eigenlijk van geleerd heb is, het is heel moeilijk om muziek Um, ...soort van objectief te beoordelen. Het, is, het gaat altijd over het moment waarop een uh, specifieke muziek jouw leven raakt... ...en op welke manier. Ik bedoel, ik heb een uh, soort van ontroerd naar een ontzettend vals gezongen liedje... ...door twintig uh, kinderen staan kijken. Maar ja, mijn zoontje zat daarbij. Ja. Weet je wel? Dus als je, daar, <tus> als je daar een objectieve regel uh, op legt, ...dan blijft er helemaal geen spaander heel van dat... Maar het gaat erom dat ik op een schooltje sta en dat daar een kind van mij staat te zingen. Wat het een hele andere perceptie maakt. Dus je weet eigenlijk niet wat iemand hoort. Want dat is het mooie van muziek. Dat gaat door de emotie naar binnen en niet door een soort meetlatje van kwaliteit naar binnen. En en dat is voor mij wel een hele belangrijke les geweest. Ik ben uh, sindsdien uh, veel voorzichtiger met... uh, Kijk, ik vind niet dat ik alles goed moet vinden. Dat vind ik prima. Maar ik zal niet snel iemand anders afzeiken omdat hij of zij mooi vindt.
1: Nee, om, uh, om ongelukken te voorkomen.
4: Nou ja, nou, niet alleen om ongelukken te voorkomen... maar ook omdat ik het snapte ineens. Ja. Hoe het zit. En... en uh... Dus uh, het, het, uh, het maakt je ook wel iets empathisch. Dat is ook wel fijn.
1: Ja, ik snap dat wel. Ik vind bijvoorbeeld André Hazes Jr. niet een te gekke uh, artiest. Maar het werd op een begrafenis gedragen, uh, gedraaid, uh, leef. En uh, opeens, uh, als het in de kroeg komt, zit ik opeens met tranen in mijn ogen. Ik denk, waarom moet ik opeens? huilen ja. om André Hazes Jr.
4: Ja, dat ja. gaat het. Ja, ja, dat is toch prachtig eigenlijk ook.
1: Ja, eigenlijk wel heel gek. Um, nou, heb ja, het, als... het
4: is zo raar dat muziek zo'n sterke emotie op kan roepen. Dat vind ik echt raar. Dat, het, dat, het, uh, dat kan een foto doen of dat kan uh, een boek doen. Maar muziek, dan kan het zo onverhoeds uh, hard naar binnen slaan, vind ik. Dat uh, vind ik ook wel prachtig aan muziek. Ja, klopt. Niet per, per se alleen uh, dramatisch, maar ook mooi. Je kan ook ineens vrolijk worden omdat het je iets doet denken aan uh, weet ik, het een prachtig moment of zo.
1: Ja, je hebt ook allemaal afspeellijsten voor verschillende uh, moods. Weet je, of je blij bent, boos bent, verdrietig. Dus uh, ik denk uh, dat het daar ook wel speciaal op gebaseerd is. Ik heb als laatste vraag. Zou je het leuk vinden om onze podcast aan te kondigen? Ja, is goed. Ja?
4: Hallo, ik ben Leo Blokhuis en ik vraag jullie bijzondere aandacht voor de podcast. Het leermoment gemaakt door de jonge mensen van de clipjesmakers. Nou ja, dat voorspelt alleen maar goed... Alleen maar prachtig, blijf luisteren.
1: Nou, fantastisch.
4: Doe je het daarvoor?
1: Ja, dat je dat zo uit de mouw schudt, vind okay. ik echt, uh, echt briljant. <laughs> <laughs> nou, nou. Uh, Leo, dat was hem alweer. Heel erg bedankt. En okay. uh, ik uh, kreeg okay. hier net een briefje toegeschreven... <laughs> van mijn baas met Doe je de groeten van Jelle.
4: Oh ja, 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 ja. Doe Jelle de hartelijke groeten terug. Ja, okay, die, nou, uh, daar heb je doen. alleen maar goede herinneringen aan. En... Uh, dat is al lang geleden, maar dat is een liefde. <lacht> ja. nou,
1: ik zal het doorgeven. Dat is
4: niet, dat kijk jij misschien anders naar. Maar...
1: <lacht> oh nee hoor, ik vind je hebt ook een hele, hele lieve dat... baas. En dat, uh, ik no, hoop ik dat hij dit uh, terugluistert nee, in de podcast. Wel een
4: keer rustig terug. <lacht> nou, maak er wat moois van en succes ermee.
1: Komt helemaal goed, dankjewel hè. Oké, okay. doei doei.
5: Baby, in love with someone If it ain't me Come on
3: Just give me a little more time Give me a little bit of warning Baby I'm gonna be fine When I figure out where I'm going When it's gone
1: Yo! Yo!
0: Holy shit. Leo. 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 Leo.
1: Ja, um, Leo had het al een beetje over dat bepaalde muziek je kan raken. Uh, welke nummers raken jullie nou echt uh, keer op keer weer? Dat
0: vind ik een hele lastige vraag. Wat? Ja, ik, muziek ja, raakt mij niet echt of zo. Ja, ik heb niet dat ik er heel emotioneel van word of zo. Ik heb altijd, als ik dan in een emotie zit. Gewoon een sad emotie, toch? Dan ga je sad muziek luisteren. Moet je je eigenlijk niet doen, maar...
1: Heb je geen nummers waar je denkt, nou, dit is echt gewoon voor mij geschreven?
0: Nee. Nee, misschien moet ik het nog ontdekken, maar...
2: Nou, ik stuur wel even een playlistje door.
1: (laughs) Ja,
0: dan kan ik de hele avond janken.
2: (laughs) Ja, ook wel moed. En Lieke? Ja, ik heb wel één nummer. Ik weet niet, dat was eigenlijk... Ik was toen op een festival, Mysteryland. En dat was de laatste show. Het werd dus zeg maar afgesloten. En toen was dat nummer uh, Don't You Worry Child, weet je wel? Van een Swedish House Mafia. Ik weet ja. niet of jullie het kennen. Ja, ik weet niet. Op een of andere manier raakte dat zo, mij zo erg. Want ik was toen met mijn beste vriendin en het werd toen helemaal het vuurwerk afgesloten. Toen moest ik echt wel janken. Hè? En nu elke keer als ik dat nummer hoor, moet ik daar weer aan denken. Dus dat is eigenlijk wel een nummer... Wat, maar het, het ligt eigenlijk niet eens per se aan de tekst wat erin wordt ge, gezegd. Maar gewoon de melodie en die stem of zo, Ja, ik weet niet, dat raakt mij gewoon. Dus dat is wel een van mijn favoriete nummers, die wel lang uh, bovenaan het lijstje staat, zeg maar. Ja, snap ik wel. Ja. Maar zo.
3: ja, ik heb één nummer. Ik ben zeg maar, ik hou echt van de jaren 80, 70, 60 vibe. Uh, Stand By Me, dat is gewoon de klassieker. Mm. Ja, dat vind ik gewoon een lekker nummer. Daar ben ik ook tweeën begonnen met, met dansen toen. Uh, het is gewoon een heel langzaam nummer, maar als je gewoon steeds vaker luistert, hoor je veel meer instrumenten dan dat je eigenlijk in één keer je opkomen. Dus ja, Stand By Me is wel echt een, een van mijn favorietjes van Spotify.
1: Oh ja, ja dat snap ik wel. En die voor jou dan? Um, nou, ik heb meer nummers die me dan terugbrengen aan een bepaalde tijd. Ik kan bijvoorbeeld sommige nummers ook niet aanhoren, want die zijn dan op begrafenissen gespeeld of zo en dan denk ik... Nou, dit hoef, ik, uh, dit hoef ik nu niet te horen. Er zijn bepaalde nummers uh, op de begrafenis van iemand uit mijn uh, familie. Die, uh, die worden ook heel vaak in de kroeg gedraaid. Um, zoals ik al zei in, de, in het interview met Leo, de leef van Andreas junior. Ja, ik vind het een verschrikkelijk nummer, maar ik zag gewoon jankend in de kroeg als het komt. Nee. <laughs> Omdat het op de begrafenis werd gespeeld. Dus van, van dat soort nummers, dat, dat raken mij dan elke keer weer. weer. Maar um, uh, één nummer is uh, I Believe I Can Fly beetje een corny nummer, maar dan niet de versie van um, What's His Face? R. Kelly. Gecanceld, by the way. <laughs> uh, maar een andere versie van een vrouw. Ik weet even niet meer hoe zij
2: heet. Maar uh, dat, uh,
1: dat nummer doet mij altijd wel heel veel.
2: Maar hebben jullie ook altijd, want dat heb ik wel heel veel, als ik een film kijk en er is dan bepaalde muziek, dat wordt afgespeeld, of gewoon televisie of zo, dat ik heel snel kippenvel krijg? Yeah. Heb je dat niet? Ik zoek ook heel vaak film, filmmuziek
1: op. Um, als ik iets in een film hoor, dan zeg ik dat meteen. Ik heb zo'n heel Spotify lijstje met allemaal filmmuziek. Yeah. Bijvoorbeeld um, uh, alles van, uh, ja, van Hans Zimmer krijg ik gewoon helemaal kippenvel. Met um, oh god, hoe heet die film ook alweer? Van Time, hoe heet dat nou? Hele bekende film met Leonardo DiCaprio.
3: Titanic. en ik. Nee, ja. nee,
1: nee, dat ze helemaal, dat, ze, ja, hoe heet in, dat ze nou in de terug in de tijd gaan.
2: Want ik ga het even over Leo.
3: Back to the Future.
2: Nee, dat is het <laughs> helemaal leuk, krap je er niet in.
1: Helemaal kut, dit.
2: Maar ik had het al, bijvoorbeeld laatst met uh, Bohemian Rhapsody die ging ik weer kijken. Als ik dat dan zie en hoor, oh, ja. dan krijg ik sowieso een kippenvel gewoon.
1: Inception. Ah, uh,
2: die muziek is zo.
1: Dan
3: zat ik er wel heel ver naast. ben <laughs> <Ja, laughs> ik.
1: Back to the Future. Ja, maar
0: ik vind nog steeds de muziek van Lion King, vind ik nog steeds gewoon
1: Fantastisch. Dope. Ja, kippenvel.
0: Ja. Dus jullie luisteren ook echt na die film telkens gewoon die filmmuziek terug? Ik check dat wel op ja. Spotify. Tik ik gewoon die, zeg maar, de titel van de film in en dan krijg je zeg maar, meestal die soundtracks en zo. Ja. En dan, ja, ik ben wel iemand die dat gewoon in mijn playlist ja. zet. Ik heb dat dus echt helemaal niet. Nee?
2: Nee. Ja, jij leeft nee. Jij stelt rappen. Nee.
0: nee, ik heb wel... Um, dan van die zomer 2017 muziek ja. of zo. heb jullie dat ook? Ja, dat Daar is echt Daar heb een ik dan gevaar. wel warme herinneringen bij. Dan mm. zit ik gewoon weer lekker in Kroatië op het strand. Ja, gewoon... Het was vroeger toch minder zorgen en zo, ja.
2: ja je koppelt muziek wel heel snel aan een situatie. Dat heb ik ook, of, of gebeurtenis ja. of zo. Dan, ja, dan denk precies. ik van, oh ja, toen zat ik in mijn examens. Dus dat heb ik ook met zo'n bepaald nummer dan.
3: Ja, maar ik vind dat wel rot hoor, want ik weet nog wel mijn eerste nummer, zeg maar. Mijn eerste kus, zeg maar. elke keer als um, dat nummer hoort, denk ik met mezelf, verdomme, denk ik weer aan mijn ex.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, maar dat is, ja. Echt, dat is wel iets bijzonders hoor. Ja, ik heb een
1: s slash zero's lijstje. En daar staan dus nummertjes in, gewoon uit mijn jeugd. En dan zie ik zeg maar helemaal... dat uh, als ik die nummers luister, van... Um, hoe heet het? Uh, Justin Timberlake... en um, Timberland. Ik weet niet of we die producer kennen. Hij is echt fucking vet. Um, maar um, zij hebben zo'n nummer Carry Out... En ik vond die seriesmuziek altijd geweldig. En dan stond ik dan met mijn zus in de woonkamer te dansen. En die videoclips voelden altijd een beetje illegaal. Omdat het zo halfnaakte wijf is om om hen heen te dansen. Maar ik vond dat zo vet. Dan stonden mijn zus en ik dan een beetje te hiphoppen in de woonkamer. Dat vond ik altijd heel erg leuk. Maar ik heb echt zo'n lijstje met al die oude muziek. Echt van vroeger. Toen ik fucking tien was. Ik ben echt blij... Um, dat mijn ouders niet zo goed naar die tekst luisteren, want ik heb wat meegerept. Ik heb Missy Elliott altijd meegezongen.
0: Nou, wat, wat daarmee voorkomt. Ja, nou, mijn moeder die was dus tegenovergesteld en die zei, uh, weet je wel waar het over gaat? Ik zei, ja. ja, dat is niet goed hè? Ik zei, ja, boeien. <laughs> het is gewoon een lekker nummer toch? Ja. <laughs> ik wil gewoon naar dat nummer luisteren. En boeien wat ze zeggen, als ik het een lekker nummer vind, dan luister ik het gewoon. Ja. Ja, weet je wel wat ze allemaal zeggen? Ja, ik ben daar. Ik ik merk nu wel dat, zeg maar, nu let ik daar wel
3: meer op. Zeg maar niet dat ik het erg vind, maar meer van: oké, ik ga even de songtekst checken. Want ik heb al een keer ook een nummer. Bijvoorbeeld, ging een keer stappen en dan ga je nummer meezingen. En dan sta je van. En dan zie iedereen mij aankijken: van, Weet je de tekst wel? Nee, maar (lacht) ik neur gewoon de
0: melodie mee. Maar dus nu probeer ik, zeg maar, wel een beetje de lyrics te kennen. Ja, maar als je echt in die teksten gaat kijken, dan heb je alleen nog maar meer door wat voor onzin. Ze eigenlijk alleen maar lullen gewoon. Vooral van het die gaat, Nederlandse ja. rap van het tegenwoordig. Het gaat gewoon heen. helemaal nergens ja, over.
2: Nee. <laughs> ja, dat is wel slecht. Nee. Maar wat is je, jullie favoriete muziekgenre van, van nu?
0: oeh Dat is een hele lastige vraag. Ligt,
2: verandert dat vaak? Ja. Ligt, dat,
0: dat ligt echt aan, aan
3: mijn mood. Ik weet niet of jullie het ook hebben, maar het ligt echt aan mijn mood.
2: Ja, ik snap je al.
0: Ja, ik luister de laatste tijd gewoon heel veel verschillende genres. Kijk, in de, harde, in, de, in de sportschool is het gewoon hardstel, toch? Ja, 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 ja gewoon, juist, dat is gewoon pompen. Gewoon lekker beuken, <laughs> ja. ja. Maar ja, dan ben ik daar
2: <laughs> Ja, dat
1: is wel uh, Ja, Not relatable.
0: En dan thuis uh, luister ik weer rock, uh, weet ik veel. Ja, ja, en ook heel veel rap. Dus.
1: Mijn Spotify rapt is zo confused. <laughs> ja, <maar laughs> maar. Ik luister 40.000 genres door elkaar heen.
0: Ik had drie dus, bovenaan natuurlijk. Ja, yeah,
1: you know it. Um, maar ik had um, iets van... Uh, uh, Ja, wel een beetje popmuziek, maar dan uh, rap. Dus, maar ik zat echt... Ik luister op zeg maar... Megan Thee Stallion en Cardi B en Doja Cat en die meuk. Maar ik kan ook echt super echt een diepe jazz luisteren. Dus yeah. mijn Spotify rap was echt van... ik weet niet wie jij bent of wat je doet... maar hier is jouw rap... en ik wens jou er heel veel succes mee.
2: Weet je wat bij mij het meest beluisterende was? Vorig jaar? Nou. <laughs> Crazy frog. <laughs> <laughs> wat? Heb je daar niet een tipje over gemaakt? Ja, ja, klopt. Dat is echt zo. Maar hoe maar... krijgen
0: we dat voor elkaar? Want... Nou,
2: ik doe eigenlijk bijna altijd de muziek op feestjes. En dat was op een gegeven moment gewoon zo'n hype in onze vriendengroep. Dus elke keer zet ik die aan. Dus ik had het eigenlijk stiekem ook wel verwacht, maar niet gehoopt. Maar dat is echt zo. Oh, dat was echt ja, zo kut.
3: Bij mijn vrienden zeg maar allemaal van die hoednummers. En bij mij stond dus bovenaan, dus is net niet gelogen, de dromedans. <laughs> stond die dus bovenaan, maar ik durfde hem gewoon niet te plaatsen, want iedereen had R. Kelly, ja, precies. Chris Brown... <laughs>
1: Sorry, R. Kelly wil je ook niet in je rijtje hebben staan, ja, oké. Okay. En Chris Brown had toen, ik ook
3: niet. Ik heb Chris Brown, toen vond ik hem heel tof. Wat hij nu voor nummers maakt, is niet echt meer mijn smaak, maar ik vond, yeah, vond ik heel tof. Ja. Yeah. Uh, maar gewoon een beetje die, die R&B-songs. En bij mij yeah. stond er dus Dromen Dans bovenaan.
1: Weet je, own dat.
3: Ja, maar dat heb ik het ook gewoon gedaan. Ik heb gewoon gepost. Toen kreeg ik reacties van. Oh shit, jij luistert dat ook? Ik zeg ja hoor, ik heb een nieuwe vriend gevonden.
1: Kijk, dat bond gewoon. Ik, hoor, ik zie ook wel gewoon meiden van mijn leeftijd. Die hebben gewoon Keihard K3 bovenaan staan. No shame inderdaad.
2: Ja, maar dat is gewoon puur met zuipen en zo luister je dat soort muziek. Maar oh, oh, zelf
3: zou je dat nooit oh, luisteren. Oh, oh, ik wil even oh. wat
1: zeggen. Het album Parels. <laughs> is een van de beste albums ooit uitgebracht. Daarom dat jij dat altijd zegt. Nee, hey, parel.
3: Maar, is dat, maar het is van K3? Ja. ja.
1: Wist je dat dat echt weken op nummer 1 heeft gestaan. Zeg maar Nederland en België. Maar Hij heeft al dat van ons. Echt zeg maar iets van 40 weken of zo. Maar oké,
3: okay, maar wat is dan jouw favoriete K3-nummer? Of is dat gewoon een tough question? Oh nee,
1: nee. Dat is echt uh, Sophie's Choice. Kan me niet vragen. Zijn zoveel goede K3-nummers? Nou, ik vind drie
3: biggetjes vind ik gewoon nog steeds. Ja, die is is
1: Die musical is hard. Sorry. <laughs> dat was dat ik ook in geweest. geweest. <laughs> ik had die op DVD. Ik heb die grijs gedraaid. Maar, maar, de, huh? maar de
3: teksten van K3, als je daar heel goed naar luistert. Zijn sommige teksten ook echt niet voor kinderen? Nee,
1: maar het was eerst een jongere band. Dus ze waren eerst... Was het voor, ja, voor jongvolwassenen nee. was het een band. Dus daarom zitten er een beetje explicit uh, uh, woorden in. Uh, dus, maar toen ging ze met maar, die Franse liedjes en zo van... Nou, dat, daar zitten echt dingen in van. Oké, okay, Katri, damn. Maar toen ja, sloeg het dus heel erg aan bij kinderen. Dus toen zijn ze een kinderband geworden.
2: Kennen jullie Chips nog? Ja.
3: One, O. Oh, oh. Ja, dat was echt
2: fantastisch. Ik heb altijd zo in de
1: kroeg met one, Heb oh, 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 oh. ja, oh. ik wat gemist? Chips. chips. Ja, maar dat is... Jij bent niet chips. van die
2: generatie natuurlijk.
3: Onder welke stenen heb jij geleefd?
2: <laughs> Ze laatst een comeback, was bijna het janken. Ja, ja maar dat, ze hadden toch ook een comeback gemaakt? Want ja. ik zag dat ze ergens op de line-up een Op van
1: festivalseizoen. En toen kwam corona. Toen waren ze oh. overal gekend.
3: Maar heel veel mensen doen dat nu. Hè. Ik weet niet of we dat ook kennen van Nicky Loden. We gaan echt heel way back. Big Time Rush. Ja. ja. Hun kwamen ik, ook op weer terug. op in Spotify. Big Time Rush. Ik dacht bij mezelf, ho, dit? Ja. Ik ging gelijk <laughs> luisteren.
1: Ik was zo fan van hun. Oh my god. Ja, dat is echt geweldig.
3: Yeah. Jonathan zit er echt bij van...
0: Ja, ik vind het moeilijk <laughs> om hier mee te praten. Maar Big Rush kan ik me wel in vinden dat was, dat was echt het beste programma. Gewoon, ja, altijd voor leuk. de buis zitten. Dat was ja, echt maar, geweldig. Maar
3: ik, maar zeg maar, dat is weer een goed voorbeeld van de muziek wat daar gedraaid... wat hun maakte. Dat had ik ook echt in mijn playlist staan. Ik kon elk nummer meezingen van hun.
1: Ja, dat was echt de shit.
2: Maar muziek way back is sowieso vet leuk,
1: pop Popo Boyfriend. Jongens, naast Leo hebben we nog een hele speciale gast. Want we hebben natuurlijk een expert uitgenodigd op het gebied van muziek, uh, namelijk Jelle Dauma. Hij is afgestudeerd drummer van het conservatorium in Hilversum en heeft er verschillende musicalproducties, big bands, jazz, trio's gespeeld. en daarnaast veel artiesten begeleid met de band Hollywood Boulevard. Maar zijn grootste prestatie is natuurlijk het op de wereld zetten van twee parels van dochters. Namelijk mijn zus en ik. Wat een surprise! Jelle is mijn vader. <laughs> dus uh, die gaan we even bellen. Hola. Hoi papa. Hoi. Hi, hoe is ie? Ja, goed. Ja, wat ben je aan het doen?
5: Ja, uitstekend. Ik ben even niks aan het doen, want ik heb een vrije dag.
1: Wat goed.
5: Ja, dat is goed. Ben, ben, hey, ben, ben um, je nu alleen of niet?
1: Nee, ik zit hier met de hele podcastgroep, jongens, zeggen ze even hooi.
3: Hoi,
5: Hallo. Ja. Uh, Welkom. Nou, in het leven van een uh, <laughs> muzikant buschauffeur. Ja.
1: Dank u wel, dank u wel. Dank u. Uh, nou, pap, hartstikke leuk dat je in onze podcast wou komen. Um, ja. We hebben jou in de uitzending, omdat we deze aflevering over muziek gaan hebben. En jij bent beroepsmuzikant en je hebt met heel veel ja. grote namen gespeeld. Dus wanneer is eigenlijk die liefde voor muziek bij jou gekomen?
5: Nou, Als ik dan heel ver terug ga, dan begint dat eigenlijk bij je thuis, bij je ouders. Uh, wat daar gebeurt is heel bepalend voor de rest van je leven. Als je... Uh, als je ouders je in staat stellen om een muziekonderwijs te krijgen... Dan, uh, dan begint je liefde voor muziek natuurlijk heel anders dan als je dat niet krijgt. En ik zag de struggle van mijn uh, lieve zussen op de piano altijd. en Daar had ik geen zin in, dus ik wilde altijd iets anders. Um, dus ik, ben toen, uh, ik heb toen voor dwarsluid gekozen. En dat was de, de, de prille start van mijn uh, carrière in de muziek. Um, altijd al een ontzettende hang naar drums gehad. Als ik een drummer zag, dan ja, was ik gebiologeerd door die, door die persoon. Uh, ik was, zat er altijd naar te kijken. Hoe dat komt, weet ik niet. Want daar heb ik het altijd met collega's over. Uh, waarom speel jij hobo en jij harp en jij piano en jij basgitaar? Ja, dat is iets wat je op een bepaalde manier uh, uh, aantrekt. En uh, bij mij was dat drums. Wat ik eigenlijk op een latere leeftijd ben, ben gaan spelen. Dus ja, Lieden voor Muziek wordt eigenlijk met uh, de bekende paplepel ingegeven.
1: Maar wie is dan voor jou, welke muzikant is dan een grote inspiratie voor jou geweest?
5: Ja, dat is heel lastig. Want wat inspireert je op jonge leeftijd? Nou ja, dat waren natuurlijk ook fluitisten, veel. Maar qua drums, toen het echt serieus begon te worden. Ja, dat was in Nederland was dat toch wel Kees Kranenburg. Drummen van het Metapool en de Skymasters toen. Um, en ik ben altijd ontzettende... Uh, Steve Gett is voor mij een grote inspirator. Uh, Peter Erskine, namen die jullie misschien helemaal niks zeggen. Maar... En in Nederland, op ook latere leeftijd. Ja, mensen inspireren mij nog steeds. Uh, de jonge garden ook. Um, daarom blijf je in dit vak uh, nooit uitgeïnspireerd en gestudeerd. <laughs> dat, is, uh, ja, dat is het eigenlijk
1: maar je hebt er uiteindelijk voor gekozen om dus echt drums te gaan studeren op het conservatorium. Waarom heb je ervoor gekozen om echt van je hobby je beroep te maken?
5: Uh, ik, ik weet het eigenlijk niet. Uh, ik kon niks anders, denk ik. Nou ja, mensen hebben mij wel uh, behoorlijk support gegeven van jij moet dit en jij moet dat. Want ik had het geloof daarin zelf niet heel erg sterk. Maar uiteindelijk ben ik toch er gekomen en heb ik toelatingsexamen gedaan. En toen ben ik uh, drums gaan studeren in Hilversum. En dat was toen nog een vijfjarige opleiding. Met een ruime studiebeurs en ruime studiejaren, toen kon het nog.
1: Ja, maar toen uh, heb je ook echt nog wel uh, uh, daarna nog hele goede gigs binnengehaald. En nu is dat uh, wat minder, vooral met corona.
5: Nou ja, wat minder. Het is gewoon helemaal geminimaliseerd. Uh, Ons beroep was, laat ik zeggen, met het virus is helemaal verdampt. uh, Heel veel collega's van mij zijn totaal andere dingen gaan doen. Ook heel veel mensen uit uit de techniek. Uh, ja, die zitten overal en nergens. Dus er is nou, wat dat betreft, ook weer een tekort aan. Maar je ziet ook dat producenten dan in de toekomst denken. Ik weet van twee grote producenten. We gaan geen namen noemen. Maar die gaan volgend jaar niks doen in Musicalland bijvoorbeeld. Want die gaan uh, de kat even uit de boom maar zitten te kijken. Anders, uh, ze gaan niet op basis van kietspelen een uh, productie doen. In grote zalen waar 1500 man in komen kunnen. En daar zitten dan 300, 400 man. Ja, dat, uh, dat is... Dat is no deal. Nee. Nee. Nou ja, ik zag uh, nee. in
1: de pandemie toen je dan, uh, wat was het, uh, toen 60 mensen of zo in de zaal mocht hebben, zoiets. Toen uh, ja. deden mensen nog wel, uh, hoe heet het murderbellen. Ik geloof school. zelfs 30. Ja, 30. 30, 30 ja. Die gingen zelfs nog voor zoveel mensen spelen. Dat vond ik ook nog wel wat.
5: Ja, dat is mooi idealisme. Maar na een paar keer komen ze er ook achter dat ze dan de volgende keer steeds meer geld gaan meebrengen. En uh, dat was nog niet echt de intentie van het... Uh, Gebeuren. Dus um, nee. natuurlijk wil je heel graag spelen en mooie dingen maken, maar van de wind kunnen we nog steeds niet leven. Dus, ja.
1: Maar naast uh, productie, musical producties uh, geeft jij zelf ook nog drumles aan um, volwassenen, ja. aan kinderen. En uh, nou, Erik Scherder heeft een boek geschreven, dat heet Singing in the Brain. Dat bewijst dat muziek wel ja. goed voor je is en dat het zelfs um, dat het je slimmer maakt. En als ja. drumdocent, ik dacht, hoe kijk jij daar tegenaan? Zie je dat echt voor je, bij je leerlingen?
5: Uh, nou, het is natuurlijk niet uh, zo dat... Um, stel, laten we even een voorbeeld nemen. Iemand van een, een jongen of een meisje van acht jaar komt bij je... en die gaat de drumles nemen. En een jaar later zie je heel duidelijk... goh, die is een partij slimmer geworden. <laughs> um, Zo werkt het niet. Ik denk wel dat er allerlei gebieden in de hersens worden aangeraakt... die, uh, als ze dat niet zouden doen, uh, er niks zou gebeuren. Uh, Er er is ook een boekje over geschreven, Muziek maakt slimmer. En dat is door wetenschappers uh, bewezen. En we weten allemaal, uh, wetenschap is geen mening. Nee. Ja, het, het schijnt echt zo. Kijk, Als ik naar drummers kijk bijvoorbeeld... drummers hebben de meeste uitwisseling... tussen de grote en de kleine hersenen. Die zijn continu met elkaar... aan het uh, uh, communiceren. Ja, wat ik daaraan heb... ik weet het niet. Um, moet ik mezelf nu slim gaan noemen? Dat lijkt me een beetje arrogant. <lacht> uh, <laughs> um, maar wij hebben natuurlijk... als muzikanten... als we spelen, zeggen we niks... We spelen, we communiceren non-verbaal. En we weten allemaal vaak dat het op een moment te gek was of niet. Maar die die synergie die er is tussen ons... dat is is heel moeilijk uit te leggen aan mensen die niet spelen... en niet samen spelen. Uh, Maar het is, ja... uh, Wij wij, wij kunnen bijna in tranen uitbarsten als het helemaal geweldig is. Dat kan je overvallen. Uh, Ja, dat is een, een soort van emotie die uh, ik nog niet gezien heb bij een register-accountant. Uh, of, uh, met alle respect voor dat soort beroepen. Maar um, ja, het is, het, is een, um, het is een prachtig vak. Ja. ja. Um, jammer dat het uh, zo uh, excuzele naar, uh, ja, naar de klote is gegaan... de uh, afgelopen twee jaar.
1: Nou, nogal en ik, ja. moet
5: nog zien of, en ik moet nog zien of het allemaal uh, nog weer een beetje... ...uit die hele lange winterslaap komt.
1: Nou, we hopen van wel, toch? Het komt nu allemaal ja, een beetje het. op. Dus als de tickets nou weer een beetje beter uh, worden verkocht... ...luisteraars, nou ja, ga vooral kaartjes kopen... ...voor theatervoorstellingen en, uh, en de hele hoop. Help de cultuursector
5: ja, weer een ik beetje? Zeg altijd, ja, en dan zeg je het al... ...dan begin je al, weet je... ...de mensen moeten de culturele sector weer uh, leven inblazen. Ik vind daar ook een hele grote rol uh, weggelegd voor Den Haag... ...maar die hebben het natuurlijk ontzettend laten afweten. Ja... Uh, dan kan ik een ontzettende rant beginnen over allerlei VVD's die nog nooit in het theater zijn geweest. Gaan we niet doen. Uh, maar... Die discussie
1: oh. hebben wij al twintigduizend uh, keer ja.
5: gevoerd. Nee, dat gaan we ook niet doen. Dan gaat deze podcast uh, tot morgen duren. <laughs> maar um, nee, daar ligt nog wel een, uh, een stukje ja, braakliggend terrein, zou ik het maar even mooi zeggen. Maar ja, honderd
1: procent. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Maar... Um, je zit al heel erg lang in het vak, in het, in het uh, muzikantenvak. Ja. Dus wij vroegen ons af, ja, de muziekindustrie is een beetje een gekke wereld. Dus wat is nou uh-huh. het gekste wat jij ooit hebt meegemaakt?
5: Ja, als, als met bandjes onderling natuurlijk, mensen die van de wereld afglijden door gebruik van enzo. Dat is allemaal heel grappig, maar wat het nou heel gek is, ik denk dat als je dat vergelijkt met de jaren 60, 70 dat wij best wel hele brave muzikanten zijn. Omdat als je heel veel gebruikt, dan word je er gewoon uitgeflikkerd. Omdat de spoeling niet meer zo dun is als vroeger. Er zijn gewoon heel veel goede muzici in Nederland. En als jij misdraagt of je kan iets vanwege gebruik... dan staat er een volgende goede op. Maar het allergekste, wat ik, ja, wat ik eigenlijk vind... het allergekste is die, de verafgoding van mensen... dan nou heb ik het even over Nederland... de verafgoding van ne- Nederlandse artiesten... het grootste gedeelte, Nederlandstalig dat gewoon een liedje zingt, vaak nog niet eens goed ook, ja. maar dat is, dat is een mening. en dat dan maar gewoon uh, in, uh, weet ik veel, uh, in de grootste huizen in het midden des lands uh, woont en, en miljonair is en uh, uh, wel een dubbele voordeur heeft laten maken omdat anders het ego er niet in past. Het <lacht> um, is echt verschrikkelijk. Ja, ik vind dat verschrikkelijk. Je zingt gewoon een fucking liedje, man. Je maakt het niet eens zelf. Um, maar dat soort heldenverering, dat snap ik gewoon niet. Je, nee, dat snap ik gewoon niet. Mu- goede muzici onder mekaar, uh, sommigen die spelen erbij en die trekken zich er niks van aan. Maar, en ik heb dat ook in het verleden gehad. En ik heb de meeste al begeleid. Um, maar daar zat vaak een soort van rare, uh, raar egootje bij. Um, waar iedereen op zijn tenen liep. Want anders, uh, en dingen maar niet jij. Want anders kon je er... Uh, Uitgeflikkerd worden. En, het, en dus is dat allemaal weer gerelateerd aan geld. Ja.
1: ja. Maar is dat meer, uh, is dat meer bij de bekende, hoe heet het, de bekende zangers dan meer bij muzikanten?
5: Nou, als je, laat ik zo zeggen. Als ik het, uh, het ego had van. Uh, nou ja, ik noem toch maar een naam: een Gordon. dan uh, had, ik, uh, morgen, had ik morgen geen werk meer. Nee. En ook de, de makkelijkheid waar dat soort mensen gewoon met hun vak omgaat. Die zijn niet geïnteresseerd in zingen? Of. Uh, maar die zijn geïnteresseerd in, uh, in geld verdienen. Dat is, dat is het enige wat ze doen. En ze vragen daar ook zulke belachelijke bedragen voor. Daar heeft de prestatie niks meer met de betaling te maken. Maar goed, dat is, dat is gewoon een gekke wereld. Gewoon uh, 10.000 tot 15.000 euro voor een half uurtje met een tape. Ja, mensen betalen het ervoor. Als ze daar nou eens mee ophouden, dan ja. zou dat ook beter zijn. Maar de, de, ja, een soort van verafgoding van Nederlandse jongens... die gewoon een, en dames... Die, die een liedje zingen... en dat een hit wordt... wat ze niet, hebben, zelf, niet zelf hebben geschreven. Um, Rode Loper uh, gaat uit... en uh, als een koning... wordt ze behalve. Nou, ik ben natuurlijk een noordeling... dus ik ben zo nuchter als ik weet niet wat. En ik heb daar... Uh, nou ja, zoals je hoort... een beetje moeite mee. Ja, gewoon normaal doen, man. Gewoon dat lichtelijke dat is ook weer zo, frustratie. Dat, ja, nee, maar dat is ook weer zo'n... Uh, doe me normaal, doe je al gek genoeg. Vind ik ook een vreselijke opmerking. Ja. Want, uh, als je het normaal doet, dan doe je al gek. Nou, 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 nou. Um, nee, maar dat, die cultuur vind ik in, de mu- in die muziekindustrie wel heel gek. Ja,
1: ja maar gelukkig uh, zit die het niet in het genre waar jij in zit.
5: Um, nou, je hebt natuurlijk hoofdrolspelers hier en daar met een enorme ego's ook. Maar uh, goed, uh, ik ben daar... Uh, ik ben daar was van, dus uh, ik behandel ze gewoon als de girl of the boy next door. Um, en daarom heb je soms wat minder contact met dat soort mensen. Omdat ze anders gewend zijn. Um, de goede dagen later, want die zijn er ook heel veel. Mm-hmm. Maar in, in, in zingend uh, Nederlandstalig musical, uh, muziek, muziekland, um, ja, is dat een beetje gek. In musicalland zit natuurlijk ook heel veel, heel veel groeien. Uh, ja, in de jazz... Uh, idioom, waar ik nu in zit te spelen, in die big band. Ja, die jongens die zeggen op dit moment allemaal, dat wordt zelfs zonde dat ik erover begon, ja, ik vind het en het zijn echt goede muzici, goh, ik vind het uh, heel tof, deze band, want het is heel relaxed en er zijn geen ego's. Dat wordt echt letterlijk gezegd.
1: Ja. Maar, uh, Pap, dan heb ik nog een laatste vraag voor jou. Ja. Heel spannend. Uh, de podcast heet oh. Het Leermoment, dus wat is het ja. grootste leermoment uit jouw carrière als muzikant? Positief, negatief, mag allemaal.
5: Ik denk dat als muzikant het belangrijkste... of een heel belangrijk leermoment is geweest... dat durf op je bek te gaan, durf fouten te maken. Daar leer je heel erg veel van. Ja, ben je
1: een keer hard op je bek gegaan?
5: Nou, heel hard. Nee, maar je gaat alleen maar op je bek voor jezelf, in eerste instantie. Zorg dat je gewoon, als je een gig doet of een studio, weet ik veel wat... en je krijgt het spul je naar binnen, je bladmuziek enzovoort. Zorg dat je gewoon... Uh, je heel goed voorbereid. Uh, uh, no fear. Hè, moet je ook leren. als Ik ga er altijd vol in. En als ik dan vol op je bek ga, ja dan neem ik dat ook maar. Dan is dat zo. Dan heb je het in ieder geval goed geprobeerd. Ja. Dus niet als een bange muis gaan spelen. Want ja, ik ben drummer. Als ik als een bange muis ga spelen, dan... Uh, het begint ergens. En het begint vaak bij mij. No energy, no energy. Dan is de rest ook weg.
1: Daar ga je. Als, als drummer.
5: <laughs> ja, en dan zakt de hele band mee. Ja.
1: Hé hey pap, ik wil je ontzettend bedanken dat je bij ons in de podcast zou komen. Wij gaan nog lekker doorpraten over muziek.
5: Leuk, succes daar met z'n allen. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En het was, uh, was, uh, was uh, nice talking to you all.
1: Ik spreek jou uh, ja, snel weer, want je bent mijn vader. Maar, uh,
5: <laughs> ja, dat zal ongetwijfeld. zijn ja. Wij Goed.
1: bellen. Heel erg bedankt voor, de, voor het, het gesprekje.
5: No problem. Groetjes daar. doei. Zo.
1: Wat kan die praten, nee, hè, die yeah. Vent. Yeah. <laughs> <laughs> uh, Maar
3: ik vond zijn leermomenten, die opzomming, vond ik dan wel heel nice.
2: Mm, yeah.
3: No fear, weet je, als je op je bek gaat. Weet je, neem het maar gewoon.
1: Nou ja, je bent natuurlijk um, als, als muzikant, als drummer... Uh, als drummer leid je ook een beetje de band, want je geeft gewoon het tempo aan. Um, uh, naast de dirigent dan. Maar drummer is heel best wel essential. Dus als jij de mist in gaat... dan loopt het hele ding in de soep. Dus uh, papa zegt altijd ik heb, ik heb ook geen tijd om onzeker te zijn. Want als ik onzeker ben, dan gaat het mis. Dus uh, ja, ik vind dat wel een hele goeie. Ja.
3: Heb ik heb ook al een paar keer echt wel goed gelachen hoor tijdens het gesprek. Ja.
1: <laughs> <laughs> ik vind het zo grappig dat hij dan... Nou, wil hij eerst geen namen noemen, noemt hij eentje. En, uh, maar ja, ik vind, oh, ik vind het wel grappig. Want ik heb alle verhalen altijd thuis al gehoord. Dus ik heb echt die over BN'ers, je wil het niet weten. Ja. <laughs> maar uh, ik vind het wel schattig dat hij het dan niet durft te vertellen hier. <laughs> nee, ja, hartstikke logisch. Ook. Van ja, muzikanten. Ik noem de naam niet, maar...
0: Gordon. Ja. <laughs> Gordon, shout
1: out Gordon. <laughs> Ik maak mijn vader, als hij niet uit bed komt... dan maakt mijn vader altijd wakker met Gordon. Pak een boksje en dan sta ik heel hard Gordon of... Uh, Welk nummer? World of Cruise. Um, jongen, welke niet. Het is wat een repertoire heeft die man. Um, <laughs> wat is zijn hitje ook alweer? Never, nooit meer. Oh.
5: <laughs>
1: <laughs> maar ja, weet je, ik sta, ik sta met een bokje met uh, Tino Martin, World of
2: Frans Duits. Hij vindt maar dat fantastisch. Dat, maar hij vertelde van... Uh, Sommige artiesten die zelf niet eens nummers maken... dat hij dat echt vreselijk vindt. Ja. Maar ik heb ook wel zoiets... Ja, als iedereen toch luistert... dan heb je het toch wel goed gedaan op een of andere manier, toch?
3: Ja, ik denk dat hij voornamelijk dan praat uit het, uit het ambachtvak, denk ik. Dus echt ja. muziek maken met je handen. Ja, en tegenwoordig okay. is het allemaal van... Uh, weet je, onze Shaak. Kom so je de pap, uh, je gooit er een, <laughs> een beat en een hat op. En yeah. in principe heb je al een bass, weet je. Yeah. Maar volgens mij kan die guy zelf niet eens drum spelen.
1: Nee. nee. Weet je wat het... Ik denk dat het het pijnpunt ligt, is dat uh, bijvoorbeeld een Gordon... zijn teksten soms niet schrijft, uh, eigenlijk niet zo fantastisch kan zingen... mediocre nummers maakt en dan zo bakken met geld verdient. Terwijl mijn vader ook andere artiesten kent... die echt mega getalenteerd zijn, hun eigen shit maken... en er zo hard voor werken en die gewoon met een uitkering thuis zitten. Dus het is gewoon niet eerlijk eigenlijk. Kijk, natuurlijk wens ik iedereen uh, al het succes toe. Alleen ja, het is gewoon soms... Echt mega oneerlijk.
3: Ja, dat hoorde hij wel in zijn stem, dat hij er wel echt mee zat. Ja. Maar dat, dat snap ik ook, want als je dan zoveel doet eigenlijk... en iemand die er in zijn optiek eigenlijk niks mee doet... Ja, optiek, ja, ze doen er ook niks voor. Want Gordon schrijft inderdaad zijn nummers niet zelf... en dan toch in zo'n groot huis woont.
2: Ja, maar hij is toch ooit wel ergens begonnen zelf ook, weet je wel? Ja, ik bedoel, vismarkt, ja. Ja, daarom. Dus ik vind ook, aan de andere kant vind ik het ook een beetje lullig om zo te zeggen. Want hij is ook ergens begonnen misschien. En misschien doet hij wel heel veel aan om bekend te worden. Ja, maar om een half uurtje op een
1: podium te staan. om 15.000 euro te verdienen. dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op.
3: Je had toch ook zeg maar toen met Leeuw Kleine toen. Toen hij op het podium stond en toen werd er een biertje gegooid. Oh, ja. Ja. En toen stak tegen ons het middelvinger op van gasten, ik heb nu zoveel geld verdiend. Ja. Thanks, later.
0: En ik, ah, dus, hij werd maar... niet betaald uiteindelijk. Nee, echt niet? Oh. Nee. <laughs> en terecht. Ja, ja, ja. Maar ja, ja ik snap de frustratie van je paal wel. Ik, uh, ik
3: snap het wel. Ja. Ja. Je steekt er wel veel moeite in. Bijvoorbeeld, ja. ik heb, die, an- die Antoon bijvoorbeeld, die van de Herman Boot Academie komt, ja. die schrijft al zijn nummers zelf. En zingt ook zelf. zelf. Maar Maar de juist ook zelf volgens mij. Die die van mij, die die mag dan van mij gewoon die waardering ook
0: krijgen. Ja. Hij had op een gegeven moment ook nog over ego, hè? Ja, -hmm. een extra deur, want dan past de ego er doorheen. (laughs) Maar vinden jullie ook niet dat je een bepaald soort ego moet hebben... als je het groot wil maken, zeg maar?
1: Ik denk niet een bepaald soort ego, maar meer een bepaald, bepaald zelfverzekerdheid... Dus niet dat je komt van... Nou, ik heb een nummer geschreven, I guess. Gewoon, ik heb een nummer geschreven, hier, breng het uit. En uh, dit is, ja, het is gewoon steen goed dus doe maar even aan het werk iedereen.
0: Ja.
3: Maar wat, wat is ego dan bijvoorbeeld, in jouw ogen?
0: Beetje nou, ja, Lil Kleine, die, uh, die houdt nog wel eens van, uh, van uh, een vechtpartijtje of uh, weet ik het veel. Die, uh, dat is een mannetje wel, zeg maar. Ja.
1: Maar ik vind het, het, het vervelendste, vind ik, dus mensen met een groot ego die niks kunnen. Dus ja, het spijt me heel erg zeer voor de luisteraars die heel erg fan van Leeuw Kleine zijn. Ik vind dat hij geen talent heeft. Echt gewoon niks. Um, hij, als hij optreedt, dan heeft hij gewoon zijn eigen nummer aanstaan. Met gewoon ook de rapper er nog op. Het is niet eens instrumental. En dan schreeuwt hij dan een beetje overheen. En dan verdeelt hij fucking even geld mee. Ja, sorry, ik vind dat geen talent. En daar heb je een veel te groot ego voor. Ja, ah, zo... ja oké. Okay. Ja, nee, maar, maar dat snap
3: ik wel. maar Bijvoorbeeld, ik, uh, <lacht> zeg maar, bij Rob Kems, die had laatst in de een interview gezegd. Hij zegt. Rob Kems kennen natuurlijk allemaal snollebolletjes. Ja. Maar uh, die kerel die zegt ook zelf: van ja, weet je, als ik op een podium sta en ik ga onderuit. en ik schreeuw eigenlijk op een tape, vinden mensen dat helemaal geniaal. Maar iedereen weet ook dat ik aan het playbacken ben. Iedereen weet ook dat ik alleen maar, maar sta te schreeuwen. Act.
1: Het is, dat is een ja, act. En, dat, en hij, dat die man hij heeft nul ego.
3: Nee, hij is heel bescheiden daarin. Ja bijvoorbeeld een leuk kleine, maar wat vinden jullie dan bijvoorbeeld van Ronnie Flex, want we praten dan heel gericht over de rapper-scene, denk ik. Ja.
2: Maar ja, met live performance ja. is het eigenlijk bij iedere rapper hetzelfde. Niemand ja. kan live goed zingen. Nee. In een Nederlandse. Bovenkraantje papi, nee, ja. die Ja, Kraantje is wel live. Hij is echt, echt goed. heel goed. Maar ja. Maar gaat het dan
3: voornamelijk ook niet om de om de vibe zeg maar die zo'n rapper creëert?
2: Ja, want dat wilde ik net er ook mee zeggen. Want kijk, Lil Kleine, hoe kut het ook is, hij maakt wel hits. Mensen vinden het leuk. Net zoals met Ronnie Flex, dat aha, weet je wel. Iedereen vond dat helemaal geweldig. Ik vind als jij een show neerzet en iedereen is fucking high... en je kan het hele publiek laten springen... dan in mijn ogen ben je dan nou gewoon een succesvolle artiest. Ja, maar ik vind het dan nog leuker als je daadwerkelijk iets kan.
0: Ja, maar, ik ja, denk maar dat,
1: dat
0: de <laughs> dat intenties denk ik ook anders. Ik denk dat ze daar gewoon vooral zijn om gigantisch groot feest te bouwen... in plaats van dat ze mooi willen zingen of zo. Ja,
2: ik denk dat inderdaad... elke artiest ook wel een ander doel heeft.
0: Ik bedoel, die fans... maakt het echt niet uit of die autotune... live op zijn stem heeft of niet. Ze vinden het alleen maar geweldig... dat hij een beetje
3: loopt te schreeuwen. Nee, maar maar ik zou bijvoorbeeld... voor Leuk Kleine zou ik echt geen concertkaartje kopen... maar voor voor een Beyoncé, ja...
1: Ja, ja maar, dan ik weer wel. <laughs> maar zij kan... Ze <laughs> Leeuwlijf. weer <ja. laughs> vergelijking. Nee, nee maar
3: Beyoncé kan... Die zingt lijf gewoon echt heel goed.
1: Yeah. Ja. ja. En die, zeg maar, zij is daadwerkelijk ook gewoon echt heel goed. Die schrijft haar eigen muziek. Die produceert haar eigen muziek. Die kan dansen, die kan zingen, die kan... E- e- ook nog acteren. Hallo, triple threat. Maar, uh, en zij, zij werkt... er ass af of we op een goede... show neer te zetten. En zij, maar maanden... van tevoren is zij elke dag... aan het trainen. En Lil Kleine springt... op een podium en schreeuwt door een microfoon. Ja, sorry... dat vind ik geen talent.
3: Oh, ja, vergeet niet... De champagne poppen op het... Uh...
1: Yeah. Oh, ja, op, ja, ja, op het podium. En een beetje vuile teksten. Ja, nou, ik heb er gewoon... niks mee. Maar dat is misschien mijn mening. Maar... Maar,
3: um... Nee, maar ja, dat is ook wel leuk, denk ik, nu in deze aflevering van de muziek is zo breed. Want jouw vader bijvoorbeeld, die praat niet heel erg uit het ambacht. Ja. En Leo Kleine bijvoorbeeld, ja, die heeft volgens mij niks meer met het ambacht te maken. Tegenwoordig, je schaft een Ableton Live uh, aan van 400 euro voor een lifetime. En je zoekt even op YouTube tutorial, hoe maak je beat? En eigenlijk binnen een jaar kan je jezelf omschrijven als producer. Dat ik denk ja. van, hmm, ben je dan een artiest of ben je dan iemand die... Uh, het ambacht ken. Want iedereen zegt van ja, ik kan wel gitaar spelen. Maar tegenwoordig, als je een keyboard koopt... kan je alle instrumenten spelen, zeg maar. Ja. En dat zit mij soms ook een beetje dwars. Ik denk van oké, maar iedereen kan dan piano spelen.
2: En wat vinden jullie dan bijvoorbeeld van DJ's?
3: DJ kan je ook weer leren in mijn optiek van YouTube. Ja, je kan alles wel leren. Alleen muzikale kennis... Kan je dan weer niet leren, vind ik. Dat, het, dat heb je. Je hebt een bepaald ritme. Als jij ritme niet hebt. dan lijkt me sterk dat
0: je geen DJ kan zijn. Nee. Nee, Er valt heel, te, heel veel te leren. maar sommige dingen moet je ook wel gewoon kunnen. Zeg maar. Maar je moet gewoon aanvoelen, denk ik. Ja,
2: ja precies. Ja, 100%. Met. Spelen jullie iets van de instrumenten?
0: Gitaar. Ja, ja. Gitaar.
2: Gitaar. Gitaar.
4: gitaar.
0: Gitaar. 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 Ja, gitaar.
2: <laughs> Liek. Uh, ja, ik heb ook wel piano gespeeld. En daar is het bij gebleven. Ja, en dan draai je nu, maar dat noem ik niet echt een instrument. Maar jij? Ja, ik, um,
1: ja, ik, ik moest natuurlijk uh, van mijn ouders... Om, er zijn, zijn al twee muzikanten. Ja, uiteraard. Uh, dus uh, ik heb vroeger voor mijn, voor mijn moeder blokfluitles gehad. Om noten te leren lezen. En daarna ben ik op les gezet. En uh, toen ben ik daar even mee gestopt. Toen heb ik mezelf ukulele aangeleerd. En daarna ben ik weer op les gegaan. Jij kan Hier... ook zingen, toch? Nou... Nah. Dat is meer voor onder de douche, dat is niet voor voor grote zalen. Maar. Doe eens dan. Nee. (laughs) Primeur. Nee. Maar uh, ja, hier en daar dan een drumlesje van uh, van mijn vader. Maar ik kan niet zeggen dat ik de drums kan spelen. Maar
3: ligt de druk dan ook hoger? Omdat je weet dat je ouders muzikanten zijn?
1: Nou, als ik dan piano-concertjes had, dan lag de druk wel hoog. Uh, Maar dat was ook deels omdat mijn stiefpoortje ook meedeed. En die kan echt heel goed piano spelen. En dan uh, deed hij een stuk. En dan uh, tien minuten later moest ik... Nou, ik ben blij dat wij niet dezelfde achternaam hebben. Want anders staat de hele zaal van... (laughs) Is dat de zus van die? (laughs) Uh, Dus daar was ik wel blij om. Maar ja, het is toch... Ik ik heb wel vaker opgetreden. En dan zit je toch van... Oh, kut, mijn ouders zitten in de zaal. En ik heb wel dat... uh, uh, mijn, mijn moeder is altijd wel gewoon trots op wat ik doe. Gewoon hoe ik het doe. Dus dat vind ik altijd wel heel schattig. Uh, maar die kijkt er ook wel kritisch naar. Uh, maar mijn vader kijkt. Uh, die, die zegt echt, uh, echt wel waar het op staat. Hé
3: hij... hey, Marit, je hebt het goed gedaan, maar...
1: Maar, uh, sorry, <laughs> dit was echt echt.
3: <laughs>
1: nee, maar hij geeft gewoon tussen. Maar uh, uh, vooral in, met muziek luisteren vind ik het soms lastig. Als ik dingen echt heel erg gek vind. En dan laat ik aan mijn vader luisteren. En dan zegt hij, ja, sorry, dit is kut. En, uh, nou, ik ben, ik ben hier geen fan van, die stem is ruk. En weet je, dan zegt hij zijn mening vanuit een muzikanten perspectief. Dan zeg ik, ja, maar ik vind gewoon lekker heetje. <laughs> ja. Nee, heel kleine thuis. Ja, ja, nee, dat wordt tegen niet gedraaid. Dat vond hij
2: van drank en drugs staan.
1: is gewoon een goed nummer. Daar um, heeft hij volgens mij ja, niet eens een mening over gegeven. Hij <laughs> vond wel, um, uh, zwemmen in een van Mars Hoekramer. Hij zei, het is zo slecht dat het briljant is. <laughs> ja. Dus hij was wel fan. Dat vond hij dan wel grappig. Maar omdat het, hij wil al heel lang een carnavalshit schrijven... Hm. Um, hij, ik ga hem nog één keer goed in de markt zetten om hem echt uh, carnavalsartiest maar dan moet je gewoon een kutnummer hebben en dan hebben. maken wij de clip hier ja precies <laughs> <laughs> dan doe ik hem een gek pak aan dan kan hij één carnaval gewoon zo moker veel geld verdienen dan lijkt al die Brabantse dorpjes met één hitje ja dat is ziek um, ja, dan ben je binnen nou oh, ik ja. zat met hem toen in de auto en um, toen zat ik wel te neuriën en zei: ik, Doe mij maar een bier, ieder kwartier. Papa draait zich naar mij toe en zegt: Zeg dat je dat nu hebt verzonnen. Zeg dat je daar net mee bent gekomen. Zeg dat het niet bestaat. En ik denk zo: Nee, dat is een nummer. En hij zou een rij kunnen worden. Ja. Ja. Dus ik had zo, nee, sorry. Maar soms heb je gewoon ik wil zwemmen met elkaar lemmen. Het is zo slecht, maar het is zo goed. Ja, maar je moet ja, maar dat er wel is met heel komen. veel
0: van die nummers. Ja, het ja. is gewoon zo slecht dat het goed wordt.
3: Ja. Ja, nee, maar soms gaat het ook ook nergens over. Zij, zei je vader ook, want ik, kom, ik vier dan zelf ook carnaval. Ja, ik studeer in Den Bosch. Ja, oeteldonk, he, he, carnaval moet je gewoon gevierd hebben, 11-11. Ja. En toen kwamen we aan, toen hoorde ik dus Frikandel Speciaal. <laughs> en dat ik echt dacht van, huh, gaat het nummer over Frikandel? En op een gegeven moment, dan had je, iedereen kent dat nummer wel, De Kneu. ja. Yeah. Ja, dus ik kwam daar binnen en ze zeggen van de kneu. En dan ze zeggen: ja, dan moet je gewoon met z'n allen meezien. Ik kwam binnen, ik hoorde dus dat heel snel, de kneu, kneu, achter elkaar. En dan weet je al, als je een beetje logisch nadenkt, welke het dan komt. Ga ik niet roepen nu. En op een gegeven moment, je hoorde dat. En ik dacht van, hè, maar deze mensen die treden dus één keer per jaar op.
0: En die verdienen hier moken veel geld mee. Ja. Om maar twee woorden... Elkaar te zeggen, ja, maar dat is net als met die Mariah Carey uh, van jou. Alleen want ja. dat ook ja, Maar dat vind ik gewoon. Die, maar die dat... loopt elk jaar. Ja, ik... heeft niks meer te doen, man. Ja, dat vind ik een kutnummer. Ja, nou, die uh, verdient elk jaar weer wil... uh, ja, een. Vind... elk jaar weer miljoen aan.
1: Kijk, ik vind haar geen hele briljant goede artiest, maar ze heeft wel heel veel albums gemaakt, niet één één hitje. Nee. We gaan een stelling doen. Muziek moet een verplicht vak worden op basis en middelbare scholen. Wie is het hiermee eens? Wie is het hiermee oneens? Ik ben het eens
0: ja ik ook
2: ja ik ook ik ook
0: we zijn het gewoon ook. eens met elkaar In nou, één keer
3: het gebeurt Eigenlijk niet gebeurt vaak het nooit.
2: ik heb wel zo kijk jullie kennen wel CKV toch hebben jullie dat gehad kunstvakken
3: ja, ik zeg altijd kutvakken maar zijn kunstvakken ja maar
2: ach en dan zit je daar twee uur lang niks te doen en dan denk ik echt ja nu had ik ook mijn wiskunde kunnen doen of mijn natuurkunde of scheikunde en dan heb ik met muziek ook wel een beetje van je moet er wel geïnteresseerd in zijn of je bent gewoon echt je tijd aan het verneuken hebben we nog een, uh, een
1: leermoment voor vandaag? Hebben we wat geleerd vandaag?
3: Ja, ik vond de leermomenten van je vader vond ik heel interessant. Van weet je, Als je op je bek gaat, ga er maar gewoon goed op je bek. En leer ervan. Ja. Dus dat vond ik zelf wel een hele goeie. Ja.
2: Zelfvertrouwen laten zien ook.
0: Risico's durven nemen. Ja, precies. Niet, gewoon niet te bang zijn.
2: Ja. Nou
1: jongens, we gaan afronden... Um, Heel erg bedankt uh, van het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag mijn tafelgasten bedanken. En uh, natuurlijk Leo Blokhuis en Jelle Dauma. En um, ik zie jullie heel graag terug bij de volgende aflevering. Doei! Doei! doei. doei.
3: doei.